0: Radio le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir de lutte qui vous a particulièrement
0: marqué Oui, je pense qu'un des souvenirs qui m'a le plus marqué, c'est euh, lors de la manif de nuit euh, l'année dernière, donc le 7 mars 2020. On a fait une marche de nuit féministe en homme excité choisi, c'est-à-dire sans maxis. Et euh, c'était assez incroyable de se retrouver à autant de personnes euh, ensemble la nuit dans un cadre différent de, de ce qu'on a l'habitude de voir en manif, dans des quartiers différents, parce qu'on a fait ça à Belleville. Donc c'était plutôt des petites rues et tout au lieu d'avoir fait ça dans des grands boulevards. Et euh, en fait, le fait de ne pas avoir de mec 6 à côté, c'était assez incroyable quand on avait l'impression que vraiment que la rue était à nous pour de vrai. Et euh, ça, c'était je trouve que très beau et personnellement, c'est, je pense, un des, des souvenirs qui m'ont le plus marqué.
1: Est celle d'Irénée, autrice et militante féministe de 22 ans. Elle a depuis plusieurs années transformé son compte Instagram Irénée Vrose en un espace riche de démocratisation d'idées et de pédagogie populaire autour du féminisme et de l'anarchisme. Elle a aussi participé au lancement du mouvement des collages contre les féminicides en 2019. Bonjour Irénée. Bonjour. Vous publiez le 12 février aux éditions Divergence, un essai incandescent. La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste. Vous nous amenez à voir comment, face à un système qui maltraite et peut aller jusqu'à tuer les femmes, riposter avec violence est vital, légitime et nécessaire. Car oui, le féminisme a bel et bien commis des crimes, et c'est tout à son honneur. Pour commencer, je voulais vous demander d'où vient le titre de votre livre La Terreur Féministe
0: Alors le titre est un petit clin d'œil à, euh, à la une de Valeur Actuelle, qui avait sorti donc en numéro 1 en 2019 sur euh, La Terreur Féministe donc un peu pour euh, critiquer le féminisme de nos jours, car apparemment on est, tu sais, des castatrices, euh, des misandres, matriarches, etc. Et euh, du coup, euh, c'était un peu pour reprendre cela, parce que l'idée du livre, c'est euh, d'une partie interroger euh, est-ce que c'est vrai que le féminisme est violent euh, Qu'est-ce qu'on qu qu désigne comme violent euh, quand ça vient de la part d'une femme et euh, d'une autre part, interroger le fait que souvent, les féministes eux-mêmes ont tendance à nier cette violence, à vouloir la cacher, à vouloir euh, l'invisibiliser. Et,
1: et pourquoi est-ce qu'elle est, est, qu est invisible Comment perdure l'idée qu'une femme ne, ne peut pas faire peur,
0: ne peut pas inspirer la crainte, ne peut pas être violente Alors je pense que ça vient tout simplement euh, du fait que depuis euh, la nuit des temps, euh, les femmes, on est présentées comme euh, des êtres euh, passifs, euh, euh, soumis, non-violents, incapables de répondre, incapables de, de parler même, incapables de parole. Et donc euh, de là à euh, nous défendre contre l'oppression, euh, ça paraît un peu impossible, dans tout cas dans l'imaginaire collectif. Et, euh, et je pense que vu que depuis qu'il y a les mouvements féministes, euh, depuis environ un ou deux siècles, euh, dès le début, euh, les antiféministes ont toujours euh, critiqué cela en disant qu'on était trop extrémistes, trop violentes. Et forcément, du coup, en réponse à cela, il y a des féministes qui voulaient s'en défaire, qui voulaient euh, du coup montrer une image de, de femmes sur euh, gentille, pour justement dire euh, « mais non, regardez, on est trop gentille, on ne veut pas euh, le matriarcat ». Et euh, du coup, je pense que ça a créé une espèce de de... Je ne sais pas comment dire, mais on s'est un peu enfoncé dans un, dans un truc où on est un peu incapable de sortir. C'est-à-dire que dès qu'on fait un truc, on est traité de violente et en même temps, euh, on ne veut pas être traité de violente parce que ça nous fait peur. En fait, on a peur de faire peur. Et comment justement se réapproprier un, un imaginaire dans lequel les femmes peuvent faire peur, peuvent faire usage de la violence Alors, je pense que la première partie, c'est se dire que voilà, si on est féministe, si on est militante, c'est parce qu'il euh, euh, y a des choses contre lesquelles on veut lutter, des choses qui nous énervent, des choses euh, qui nous oppressent. Et euh, du coup, il faut se dire que, euh, puisqu'il en est ainsi, euh, on s'en fout de plaire ou pas aux personnes qu'on a en face. C'est-à-dire qu'un mec qui oppresse parce qu'il est misogyne, parce qu'il euh, a des propos sexistes, parce qu'il est violent, euh, personnellement, je m'en fous qu'il pense que je suis violente, que je suis gentille ou méchante, que je suis... Euh, Enfin, en fait, ça m'est égal. Et du coup, je pense qu'il faut un peu qu'on se détache de cela. Et Une fois qu'on s'est détaché de, de, de cette envie de plaire et de complaire plaire toujours, bah, je pense qu'il faut tout simplement regarder un peu derrière nous et autour de nous et euh, récupérer ces histoires de femmes qui ont usé de la violence par, euh, par envie ou par désespoir.
1: Et durant l'écriture de votre livre Qu'est-ce que vous avez pu trouver comme source ou comme matière à penser autour de,
0: de la violence comme outil féministe En fait, justement, c'était là un des plus gros problèmes. C'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a été écrit euh, sur euh, l'usage de la violence dans le féminisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques livres, pas beaucoup, mais il y a quelques livres qui parlent de euh, la violence des femmes. Mais c'est toujours euh, en tant que violence, euh, on va dire, criminelle. Et non pas politique donc euh, des femmes qui ont tué des gens mais pas dans un but euh, féministe ou anti patriarcal mais juste parce que euh, je ne sais pas <rire> parce qu'elles ont tué des gens mais euh, moi j'ai pas trouvé grand chose sur euh, juste euh, la violence comme euh, euh, moyen politique pour euh, finir avec le patriarcat sachant qu'en plus euh, j'ai fait des recherches en anglais en français et en espagnol après euh, j'en doute pas qu'il doit exister quelque chose quelque part. Mais en tout cas, euh, c'est clarinette que c'est assez enflui et que c'est difficile à trouver. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que je me suis plutôt basée sur des sources un peu externes et plutôt indirectes. Donc, euh, sur des livres qui abordent la violence euh, en général. Donc, euh, par exemple, comme euh, enfin la violence politique, on va dire, en général, comme euh, les essais de Peter Galdirlos, ou euh, en me servant de romans qui présentent... Euh, des personnages féminines, féminines et féministes violentes. Donc, euh, tout ce qui est Virginie peinte euh, euh, les romans Millennium, etc. ou euh, des peintures. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas trouvé, en tout cas, un essai qui dise OK, la violence dans le féminisme, c'est quoi, euh, comment, pourquoi Ça, j'ai pas trouvé. Et justement, Maria, Noura, Judith, vous avez choisi de
1: passer par des portraits de femmes violentes comme point de départ de chaque partie de votre texte.
0: Oui, en fait, je voulais que mon livre soit incarné. Je voulais que chaque partie euh, ait un visage, un nom, une histoire. Donc, euh, chaque chapitre porte le nom d'une femme qui, à un moment donné ou à un autre, a fait usage de la violence. Parfois, c'était un choix euh, délibéré, euh, préparé, planifié. Et euh, parfois, c'était un geste vraiment euh, purement désespéré. Parce que euh, c'était des femmes qui se sont retrouvées euh, face on va dire, à la mort, en fait. Donc, euh, à partir de ce moment-là, soit tu es violente et tu euh, attaques violemment ton agresseur, soit euh, c'est ton nom qui sera dans les journaux le lendemain euh, euh, parce que tu es morte.
1: C'est vrai que le fait de nommer les personnes dont le patriarcat a abîmé ou détruit la vie et qui ont riposté, c'est précieux. Et ça permet aussi de garder en tête pourquoi et pour qui on est en colère et pourquoi
0: on lutte. Oui. En fait, pour moi aussi, l'important, c'est de. Enfin, euh, tu sais, et dans toute l'histoire, les femmes, on est, on est toujours invisibilisées. Euh, moi, je n'ai jamais vu des femmes en cours d'histoire, euh, au lycée ou quoi. À euh, l'histoire de l'art, on n'en parle même pas. <rire> et euh, du coup, enfin, on a tellement invisibilisé les femmes, euh, parfois en parlant de, de leurs maris qui ont volé leurs œuvres, etc. Euh, que pour moi, il est hyper important dans mon travail de toujours euh, donner des exemples de femmes concrètes et ne pas parler juste de groupes euh, on va dire, sans visage. Parce que pour moi, il est important de, de, de donner des noms, en fait. Euh, ces noms qui, en fait, pour les femmes, <rire> c'est la première chose qu'on nous enlève, littéralement. Et donc, pour moi, il est important de juste les écrire et juste de me dire... Euh, voilà, je ne sais pas si je vais voir le patriarcat mort euh, avant de moi-même mourir, mais euh, au moins d'ici là, je participé participer à, à maintenir en mémoire euh, euh, des femmes que euh, l'histoire euh, officielle a voulu euh, effacer, en fait. Euh, D'ailleurs, c'est une des, une, une des phrases que dit euh, une des treize roses, les treize roses. C'était treize euh, femmes qui ont été fusillées euh, le... Euh, 4 ou 5 août 1936, euh, 1939 par contre, pardon, <rire> par euh, les fascistes. Et, euh, et donc, euh, une des femmes, euh, elle a dit avant de mourir, euh, « ne, ne permettez pas que mon nom euh, tombe dans l'oubli. » Et euh, pour moi, c'est une phrase hyper importante et qui a beaucoup de sens. Et euh, en fait, voilà, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais en tout cas, je veux, que, je veux écrire des noms de femmes. Et je veux raconter leurs histoires. Et je veux euh, euh, voilà, qu'on qu ait leur visage en tête, euh, toujours. C'est au final un peu ce que je fais dans mon Instagram. En fait, je raconte des histoires de femmes, parfois des hommes. <rire> Mais surtout des femmes. Pour, euh, voilà. en fait, je pense que si leur souvenir est vivant, en quelque sorte, elles sont vivantes. Est-ce que vous pouvez nous en présenter une ou, ou certaines qui vous ont particulièrement marquées euh, Par exemple, il euh, y a l'histoire de Noura Hussein. Qui euh, euh, était une jeune femme euh, au Soudan qu'on a mariée de force. Et euh, le, lors, de, lors du mariage, fin, la nuit de noces, etc., euh, elle ne voulait pas avoir des relations sexuelles avec son mari, qui était euh, beaucoup plus âgé qu'elle. Et euh, au bout de quelques jours, euh, celui-ci l'a violée. Et. Euh, le lendemain ou quelques jours après, je ne sais plus, euh, il a retenté de la violer. Et cette fois-ci, euh, elle, elle s'est défendue avec un couteau et euh, elle l'a tuée. Et donc, euh, dans ce cas-là, il s'agit d'une femme qui n'a pas eu le choix, en fait. Parce qu'elle euh, a toujours dit qu'elle ne voulait pas euh, se marier avec cet homme. Euh, elle a dit qu'elle ne voulait pas avoir des rapports sexuels avec. Et euh, pourtant, elle a fini euh, mariée à lui de force et euh, violée. Et donc, face à ça, elle a fini par le tuer, mais je ne sais pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre, franchement. À partir du moment où une femme n'est pas écoutée et que son consentement et ses envies ne sont pas écoutées, euh, je ne peux pas comprendre comment on pourrait lui reprocher de faire usage de la violence, quand c'est la seule manière qu'elle a, qu a pu employer, en fait.
1: On, on reproche, justement, beaucoup, euh, dans, ce, dans tout ce discours autour de la violence et du féminisme, on reproche beaucoup l'idée de mais elle aurait pu faire autrement, elle aurait pu... on peut faire autrement, il y a d'autres moyens, il y a la justice. Et justement, dans votre essai, vous expliquez pourquoi, dans un monde patriarcal,
0: la violence peut être un moyen de survie. En fait, la violence est un moyen de survie, premièrement parce que ce n'est pas vrai qu'on peut faire autrement. Euh, on nous dit porter plainte, mais en fait, quand même quand on porte plainte, euh, la plainte est souvent classée sans suite. Même si la plainte est prise en compte, euh, les chances pour que l'agresseur soit euh, condamné sont minimes et euh, même s'il est condamné, il peut passer beaucoup de temps. Donc euh, au final, euh, c'est quoi les autres moyens Si la justice n'écoute pas, euh, si la police n'écoute pas, euh, si des condamnations ça publiquement, on nous accuse de vouloir détruire la vie d'un homme. Euh, je ne vois vraiment pas ce que sont les autres moyens. Par exemple, une des femmes euh, dont je parle dans le livre, c'est Magdalena Carmen. Et donc euh, c'est une femme euh, dont la fille a été violée quand elle avait 13 ans. Et un jour, elle a croisé le violeur de sa fille euh, dans la rue, tranquillement, alors qu'il était censé être en prison, mais il a eu un, un permis de sortir de prison. Et du coup, lui, la première chose qu'il a fait, c'est aller euh, dans son village et aller demander à cette femme comment avancer ses filles. Et donc, en fait, si même un homme qui a été condamné et enfermé pour cela peut se balader euh, tranquillement et se moquer de ce qu'il a fait, vraiment, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi les autres options. Enfin, en fait, qu'on nous le dise.
1: Et qu'est-ce qu'elle a fait Maria del Carmen à ce moment-là
0: Alors, à ce moment-là, Maria del Carmen, elle a, elle a pris un bidon d'essence et euh, elle a jeté sur, euh, sur euh, le violeur et euh, elle a brûlé. Et donc, euh, bien sûr qu'on peut s'interroger est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Euh, bien sûr qu'on peut... Euh, voilà, mais euh, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas euh, faire semblant de ne pas comprendre pourquoi elle a fait ça. Je pense qu'on ne peut pas... Euh, euh, ni le fait qu'il qu est impossible de, ressentir, euh, de ne pas ressentir de l'empathie envers hein, cette femme qui, euh, après avoir autant souffert, euh, elle voit un gêleur se moquer de son crime.
1: Et avec cette histoire en, en tête, que signifie pour vous l'importance d'être féministe
0: anticarcérale Alors pour moi, il est important d'être féministe anticarcérale parce qu'on voit souvent la prison, comme, la prison comme la solution pour tout. Alors que, euh, d'une part, euh, en France actuellement, alors que les prisons, elles sont euh, blindées, et elles sont à plus de 100% de leur euh, capacité, ce n'est pourtant pas des violeurs et des maltraiteurs qui sont là-bas. La prison, c'est l'endroit où on envoie euh, les pauvres, les personnes racisées, euh, les personnes euh, en marge de la société, en fait. Mais euh, ce n'est pas là-bas qu'on envoie euh, les criminels. Et... Euh, du coup, il faut arrêter de justifier euh, le carcéralisme par euh, « oui, mais on en fait quoi des violeurs ?» Parce que de toute façon, à l'heure actuelle, où les prisons sont bandées, euh, les violeurs ne sont pas là-bas. Les violeurs, ils sont dans la rue, ils sont dans le ministère, ils sont dans nos salles de cours à la fac, mais euh, ils ne sont pas en prison. Et euh, de toute façon, le peu de violeurs qui vont en prison, euh, je ne suis pas sûre que ça leur apprenne grand-chose. Je ne suis pas sûre que ça soit un endroit où... Euh, on apprend à réfléchir de ce qu'on a fait, on se remet en question, on réfléchit ou on change de personne. Alors qu'au final, le but, c'est ça. Enfin, parce que moi, le but, c'est pas de mettre tous les violeurs à l'écart, dans le sens où, euh, dans ce cas-là, euh, autant mettre tous les hommes à l'écart. <rire> euh, mais pour moi, le but, c'est d'essayer de... De... Enfin, de savoir, euh, comme on dit sur Twitter et Instagram en ce moment, comment on fait pour que les hommes arrêtent de violer, en fait. C'est de savoir comment on fait en sorte qu'un mec qui a violé ne le refasse plus, qu'il comprenne ce qu'il a fait, qu'il euh, qu euh, qu regrette en fait. Parce que moi, si c'est juste envoyer des gens en prison pour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait, je pense que ça ne m'intéresse pas du tout. Et comment vous
1: placez-vous au sein de la lutte face à des mouvements féministes plus institutionnels ou qui prônent l'usage de
0: moyens uniquement pacifiques alors déjà, je pense qu'il faut différencier euh, institutionnel et pacifique, parce que je pense qu'on peut être euh, pacifiste euh, sans forcément euh, être euh, par une voie institutionnelle. Et, euh, et ensuite aussi, il faut définir ce que c'est euh, pacifiste, parce que moi je me définis comme pacifiste. Enfin, moi je me bats pour la paix. Mais après, je pense que ça dépend aussi euh, comment on conçoit euh, le pacifisme et euh, est-ce qu'on considère qu'on peut être pacifiste en utilisant d'autres euh, moyens moins pacifistes. Donc déjà, pour moi, c'est ça les questions. Mais en ce qui concerne les féministes qui utilisent des, des méthodes vraiment pacifistes, on va dire non euh, offensives, euh, je pense que c'est nécessaire. Euh, Moi-même, euh, je fais beaucoup de choses qui, sont, euh, qui ne sont pas violentes. Qui, euh, en fait, la plupart de, de, de ce que je fais, je considère que ce n'est pas violent. C'est juste des actions qui peuvent être visuelles, ça peut être des actions en choc. Ça peut être des actions de sensibilisation, euh, donc je pense que c'est essentiel, que euh, ça doit continuer forcément et je pense qu'en quelque sorte c'est utile. Mais euh, ce que je ne suis pas d'accord, c'est avec euh, les personnes qui, qui euh, se battent avec des moyens pacifiques et qui euh, exigent que tout le monde fasse de même, qui euh, condamnent les actions des autres alors même que euh, toutes sortes d'actions je pense peuvent cohabiter. Et en ce qui concerne la partie institutionnelle, euh, en fait, euh, moi, je pense que c'est pas euh, que c'est pas en euh, rentrant dans les sphères qui nous oppressent qu'on va se défaire de l'oppression. Il y a toujours un peu ce, ce fantasme de euh, je vais changer les choses de l'intérieur, mais en fait, euh, comme on dit, euh, c'est pas toi qui va changer les choses de l'intérieur, c'est l'intérieur qui va te changer à toi. Donc, euh, je pense que c'est c'est inutile et inefficace. Euh, on l'a vu notamment euh, euh, avec l'exemple de Federica de Monteni, euh, qui était une anarchiste euh, du XXe siècle espagnol. Et euh, elle, pour le coup, elle a fait ça, c'est-à-dire qu'elle est devenue ministre pendant la guerre. Donc elle est rentrée au gouvernement alors qu'elle était anarchiste. Et euh, plusieurs anarchistes ont fait de même. Et euh, en fait, euh, plusieurs années après, elle déclare qu'elle bah, regrette parce qu'elle s'est rendue compte que non, en fait, que, que c'est impossible d'arriver au but en euh, jouant avec l'oppresseur. Que euh, si ce qu'on veut, c'est la liberté et euh, une révolution, ce n'est pas avec des mesures réformistes qu'on va, qu va y arriver. Et euh, je trouve que son témoignage et son histoire, c'est très intéressant parce qu'on voit une femme qui a commis des erreurs, qui a tenté des choses différentes et qui, après, euh, revient dessus, y réfléchit, euh, regrette, mais en même temps, c'est intéressant de l'avoir analysé. Donc, euh, moi, je pense souvent cet exemple de ce sujet-là. <rires> ah, ça va bon, hein Ça va, mais ça va
1: Justement, loin des lieux de pouvoir, l'un des espaces les plus importants à réapproprier au sein des luttes féministes, c'est souvent le corps, les corps
0: oppressés par le patriarcat. Qu'est-ce que l'autodéfense féministe représente pour vous Alors, pour moi, l'autodéfense féministe, c'est euh, tout d'abord un moyen de, de faire réaliser aux femmes ou aux personnes non binaires que euh, nous sommes euh, capables de nous défendre. Et. Euh, par exemple, en ce qui concerne l'autodéfense, on va dire individuelle, c'est-à-dire apprendre à se défendre si on est agressé dans la rue ou quelque part. Euh, personnellement, j'ai fait juste quelques stages de, pour apprendre ça, mais euh, je trouve que la, la chose la plus importante que ça m'a apporté, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'après, je me sentais beaucoup plus à l'aise de sortir de chez moi euh, en me disant euh, « Ok, c'est quelqu'un qui essaye de me faire quelque chose. Euh, je sais en théorie comment réagir ». Alors, alors, on sait qu'en pratique, c'est pas si évident que ça, que parfois, on a beau avoir fait de la boxe pendant 45 ans, euh, si ça nous prend par surprise, on peut ne pas savoir réagir et c'est normal. Mais euh, en tout cas, je trouve ça cool de, euh, quand tu sors dans la rue, après avoir un peu appris à te défendre, de voilà, marcher avec la tête haute, avec les épaules dégagées et se dire, euh, voilà, je suis là parce que j'ai le droit d'être là à n'importe quelle heure et dans n'importe quel quartier. Et euh, si jamais on me fait quelque chose, bah, je me sens puissante et je me sens capable de, de répondre. Donc pour moi, c'est déjà ça, c'est euh, euh, de la confiance en fait. Et euh, si on parle en termes plus politiques, je pense que l'autodéfense en termes de, euh, on va dire de méthode de groupe, c'est aussi important. Donc euh, par exemple, euh, en manif, euh, si on se fait... Euh, si on se fait emmerder par des mecs, et ça, ça peut arriver à un manif euh, devant des femmes ou devant des mecs de gauche. Hein. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir euh, une conscience de groupe et de se dire, euh, voilà, on a le droit de réagir. Et on a le droit de réagir. Et, et selon vous, pourquoi la violence féministe n'est pas oppressive La violence féministe, elle n'est pas oppressive parce que son but, ce n'est pas d'instaurer de... une domination féminine. C'est-à-dire que euh, quand une femme elle fait usage de la violence, c'est toujours pour euh, se défendre. Ou pour, euh, ou pour, on va dire, affaiblir l'oppression. Donc l'oppresseur, en ce cas-là, le patriarcat. Mais euh, ce n'est jamais dans un but de se dire euh, « Ok, j'ai faire du mal à ce mec pour euh, qu'il devienne soumis et pour euh, <rire> qu'il devienne moins opprimé. » Ce n'est pas du tout ça. Et donc, euh, en ce sens, c'est pour ça qu'on ne, ne peut pas dire que c'est euh, voilà, une violence oppressive, quoi. Donc ce serait une violence subversive, selon vos mots euh... Oui, c'est ce que je dis, c'est une violence euh, subversive dans le sens où, euh, euh, à part le fait que c'est pour se défendre, euh, ça crée aussi une espèce de révolution dans les mœurs et dans l'imaginaire collectif, parce qu'on n'attend pas euh, des femmes qu'on use de la violence. Déjà, on n'attend pas des femmes qu'on se défendre, mais en plus qu'on se défende avec euh, agressivité et avec, euh, avec violence. Euh... Ben, ça change beaucoup de choses dans notre euh, imaginaire. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de penser la place de la violence
1: dans les luttes contre le patriarcat alors que les violences sont, sont omniprésentes dans la société
0: Alors, euh, je pense que c'est difficile de penser la violence euh, contre le patriarcat. Euh, déjà, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que le féminisme a, a beaucoup fait d'efforts pour qu'on qu enlève l'étiquette violente des féministes. Il euh, y en a qui ont fait beaucoup d'efforts pour avoir l'air gentil, pour avoir l'air de ne pas détester les hommes, euh, pour avoir l'air pas trop radical et donc pas violente. Et euh, notamment, il y a cette célèbre phrase qui euh, est un grand fil conducteur du livre, euh, qui est une phrase de Benoît de Groot et qui dit euh, « euh, Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours ». Et euh, c'est une phrase qui est constamment reprise, que ce soit en euh, interview, dans des pancartes, un manif, etc. Et euh, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de féministes ont, ont euh, pris comme, euh, comme slogan pour euh, dire euh, voilà, qu'on est trop gentil, etc. Et, euh, et du coup, ça fait, ça fait qu'on euh, est incapable de penser, euh, de penser la violence comme outil féministe parce qu'on nous a toujours fait penser que c'est mal. On nous a toujours fait penser que si on est violente, on n'est pas des vraies féministes parce que le féminisme n'a jamais chez personne. <rire> et, euh, et en fait, c'est souvent, c'est juste un non-sujet. En fait. Souvent, quand on arrive au féminisme, c'est un non-sujet. Alors que dans d'autres luttes, c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup plus euh, euh, récurrent, on va dire. Donc, dans des milieux anarchistes, etc., c'est vrai que le sujet de la violence revient beaucoup plus. Mais dans le féminisme, euh, ce n'est pas, pas un sujet qu'on va écouter en réunion. On ne va pas aller à nager, on va débattre sur est-ce qu'on fait un truc violent ou pas. Parce que un, euh, ça n'existe même pas. Et euh, donc je pense que ça voilà, ça va pas aider à faire qu'on qu puisse s'interroger, qu'on puisse se dire bon, euh, est-ce que quand même ça ne serait pas utile de, euh, de, voilà, de casser des têtes ou des choses comme ça enfin. <rire>
1: Et on voit que les mouvements sociaux plus anciens qui ont usé de la violence sont, après plusieurs décennies, moins, co moins condamnés, si ce n'est reconnus comme légitimes. Et euh, vous avez mentionné le mouvement des suffragettes au début du XXe siècle, par exemple. Alors, pourquoi les mouvements sociaux qui ont recours à la violence aujourd'hui sont systématiquement décrédibilisés
0: Alors, déjà, il faut savoir que, par exemple, quand on parle de suffragettes, euh, on a souvent tendance à confondre suffragette et Donc euh, Parce qu'en Angleterre... Euh, il y a des femmes qui ont lutté pour le droit de vote depuis euh, le 19e siècle. Et euh, donc, c'était les suffragistes qui utilisaient de, des méthodes pacifistes, euh, euh, traditionnelles, on va dire, donc euh, distribution de, de comment dire, des flyers, euh, etc., des choses, des manifestations mais pacifiques. Et ce n'est qu'au début du 20e siècle où apparaissent les suffragettes. Et donc, les suffragettes, c'est des groupes de femmes qui euh, luttait pour le droit des votes, mais cette fois-ci avec des méthodes beaucoup plus euh, radicales, c'est-à-dire euh, en cassant des vitres, en euh, euh, tapant des policiers, en euh, provoquant des incendies. Euh, donc, en gros à peu près tout ce qu'on reproche au Black Bloc aujourd'hui, <rire> en quelque sorte. Et euh, il faut savoir qu'à euh, ce moment-là, quand les suffragettes faisaient ça, donc déjà, suffragette est un terme péjoratif qu'on leur a mis, et euh, c'était condamné à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de suffragettes, euh, on pense suffragettes ou suffragistes, on a tendance à tout englober. Et euh, souvent, les gens, euh, ils ne savent pas forcément que les suffragettes ont mis des bombes et ont, euh, et ont jeté des pavés aux vitres euh, de maisons de ministres, etc. Souvent, on ne le sait pas. Et donc, euh, au final, genre, euh, quand on condamne les, les mouvements actuels et euh, qu'on met les mouvements anciens comme des exemples, donc typiquement, les phrases... Ah non mais les féministes aujourd'hui vous êtes trop extrémistes trop violentes le féminisme c'était mieux avant donc typiquement en fait ça relève juste d'une méconnaissance parce que en fait quand tu dis ça à une femme juste parce que euh, je sais pas parce qu'elle montre ses seins alors que tu sais que les suffragettes tapaient des flics bah franchement si c'est pas une méconnaissance historique c'est juste de la malveillance et euh, en fait voilà je parle de un peu de tout cela dans le livre et euh, je parle de de ce professeur et chercheur, Francis dupuy qui, euh, dans son livre euh, « Les Black Blocs, euh, la liberté la... et l'égalité se manifestent euh, », fait justement cette comparaison entre suffrage et Black Bloc. Parce qu'en fait, de nos jours, les Black Blocs, c'est vu comme « oulala là là, ce gros pouscule violent d'extrême gauche », alors qu'au final, c'est exactement ce que faisaient les bourgeoises au début du XXe siècle. C'est exactement les mêmes méthodes. <rire> Donc c'est assez hallucinant.
1: Est-ce que vous pouvez euh, nous
0: décrire un petit peu plus la pratique des black blocs et, et peut-être aussi la pratique féministe de black blocs Alors, euh, comme on disait tout à l'heure, en effet, euh, les black blocs, tout le monde en parle. Mais il euh, y a une des choses qui est claire, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il s'agit d'hommes. Parce que euh, vu qu'il s'agit d'une pratique euh, dite euh, très virile euh, et euh, associée un peu à la masculinité, c'est-à-dire euh, aller de l'avant, aller à l'affront et euh, avoir un air un peu agressif bah, du coup on a du mal à dire que bah ouais il y a des meufs qui font ça il y a des personnes non binaires qui font ça et euh, et donc en fait on a du mal à à, se, à le croire et on a on, je pense que pour certaines personnes ce n'est même pas une possibilité c'est ce et se sont jamais posé la question de s'il y avait des meufs au, à l'intérieur des, des black blocs et donc euh, on a toujours tendance à penser le black bloc comme une espèce de de gros enfin, souvent quand on lit les médias, on dirait que c'est une espèce de gros groupe, genre une grosse association, <rire> et qu'il y a un chef ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en réalité, euh, les Black Blocs, c'est juste plein de petits groupes qui se retrouvent à un moment donné pour euh, pour mener un mode d'action commun et qui est hérité de plusieurs décennies euh, de lutte. Et donc, euh, donc euh, par exemple, euh, faut savoir que le Black Bloc, ça vient de Berlin donc des années 70 ou 80, mais qu'à cette époque-là, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. La pratique a évolué, et euh, c'est à partir des années 2000 à peu près où ça a commencé à ressembler à ce qu'on a aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas un gros poussule. Et euh, surtout, on a tendance à penser que le black bloc, c'est juste un black bloc. Donc euh, on a tendance à penser que les personnes qui font ça, elles ne font que ça de leur vie et qu'elles enfilent le k le matin et qu'elles ne leur que pour dormir. Euh, on oublie qu'il y a des personnes sous les k sous les et que parfois ces personnes sont les mêmes qui sont dans les syndicats, les mêmes qui sont dans les associations pacifistes. Ça peut être euh, boulanger, ou euh, le prof de collège de tes enfants, ou, euh, ou je ne sais quoi. Mais euh, souvent, quand on a tendance à opposer euh, Black Bloc et autres modes de lutte, autres associations, Bon, on ne se rend pas compte que souvent, c'est juste les mêmes personnes, mais que chacun et chacune peut faire différemment. Et du coup, entre toutes ces personnes qui euh, font euh, ce mode d'action, il y a aussi un effet des, des femmes et des personnes non-binaires. Et euh, du coup, on, on se retrouve souvent, pas toujours, mais euh, souvent, je sais que les femmes, elles préfèrent ça en homme excité, ou en excité choisi plutôt, euh, de faire ça euh, euh, sans avoir d'homme dans leur groupe. Parce que souvent, en fait, euh, quand on sort un manif de gauche, à manif féministe, les hommes, même s'ils sont de gauche et pseudo-féministes, ont toujours tendance à vouloir euh, prendre notre espace et nous fermer la gueule. Donc c'est pour ça que souvent, les femmes, elles ont préféré faire ça toutes seules, sans les mecs. Et on voit du coup
1: que la, les pratiques, euh, les, les pratiques de, de violence féministe peuvent être multiples. Et vous, au niveau de la stratégie politique euh, et, et la violence dans le cadre d'une stratégie politique féministe, comment est-ce que vous... Vous entendez euh, inclure la violence et d'autres modes d'action vers euh, des changements, vers euh, les révolutions
0: <rire> Alors je pense que déjà le plus important, c'est euh, d'en faire un sujet et de dire que quand on est féministe, il y a la possibilité d'être violente et qu'au euh, bout de moment, euh, par exemple, si là, ça fait euh, euh, six mois ou sept mois où je ne sais plus qu'on a un violeur au ministère et qu'au bout de moment, on a beau le silence, on a beau le dire, on n'est pas écouté ou qu'on euh, a des violeurs qui euh, gagnent des Césars, ou qu'on euh, a toujours des, des choses comme ça et qu'on n'est pas écouté, Au euh, bout de moment, forcément, euh, il faut commencer à s'interroger de euh, qu'est-ce qu'on fait pour être entendu, ou qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour euh, que, que justice soit, soit faite. Et donc, euh, pour moi, il est d'abord important d'en de faire un sujet, de se dire, euh, voilà, on ne va pas euh, tout, de suite dire, tout, tout de suite condamner la violence, on va s'interroger. Euh, déjà, euh, qu'est-ce que la violence et qu'est-ce que la non-violence Parce que là, on en parle depuis tout à l'heure, mais en vrai, je pense que la première chose, c'est de se dire que c'est des termes, entre guillemets, assez subjectifs. On n'a pas tous la même définition de ce que c'est la passivité, euh, la non-violence, la violence. Euh, chacun et chacune a un peu sa définition et sa vision des choses. Donc, déjà, je pense que c'est important de mettre ça sur la table, en mode ok, pour toi, qu'est-ce que c'est violent et tout. Euh, après s'interroger sur euh, euh, est-ce que si euh, je lutte pour un monde euh, en paix et juste, euh, est-ce que je suis OK de mener des, des modes d'action qui ne, qui ne correspondent pas forcément à cet idéal, mais euh, juste en tant que moyen pour atteindre ce but Donc pour moi, en fait, la première partie, c'est vraiment genre s'interroger. Mais quand je dis s'interroger, c'est s'interroger euh, collectivement, pas juste toute seule dans son coin, c'est vraiment en parler, en mode... Euh, euh, voilà, en parler de, en termes de, on va dire, de mon réalité. Et ensuite, ils font parler en termes de, de pragmatisme, on va dire, de, euh, ok, peut-être que je n'ai pas trop envie de faire des choses violentes, mais est-ce que, genre, euh, me balader avec une pancarte à paillettes pendant trois heures, est-ce que ça va vraiment changer les choses Donc, au bout d'un moment, il faut juste se demander euh, en termes d'utilité, en termes d'impact, de d'efficacité, de, en fait, et euh, vous l'évoquez dans les dernières pages du livre, euh, finalement,
1: quand on voit tout ça, quand on voit ces interrogations qui, qui peuvent être menées autour du féminisme, de, de, des formes de violence, vrai, qui peuvent être multiples, qui peuvent dépe dépendre aussi de chaque personne et, et de chaque euh, usage aussi qu'on peut avoir de la violence, euh, mais est-ce que le patriarcat n'aurait pas raison d'être terrifié face à des mouvements féministes qui s'organisent, qui pensent la violence, qui, qui comprennent aussi que que face à l'oppression, on est légitime à utiliser la violence.
0: Oui, en fait, je reprends un peu ce qu'on disait au début, c'est que souvent, les féministes, nous avons peur de faire peur. Alors qu'au final, euh, euh, je pense que faire peur euh, au patriarcat et euh, au groupe qui incarne, c'est-à-dire les hommes cisgenres, bah, ça me paraît normal et ça me paraît plutôt positif. Dans le sens où... Euh, on a tendance à vouloir, entre guillemets, justifier et rassurer les hommes, à leur dire euh, non, mais vous inquiétez pas, on veut juste l'égalité, euh, etc. Mais euh, en fait, dans les faits, l'égalité, ça passe par leur ôter des privilèges. Ça passe par euh, changer leur mode de vie. Ça passe par, ouais, mon chou, là, tu vas devoir passer euh, plus d'heures euh, à nettoyer, plus d'heures avec les gosses, tu vas gagner moins de thunes. Enfin, donc en fait, il faut arrêter de vouloir rassurer et assumer la vérité. genre Ce qu'on veut, c'est enlever des privilèges pour qu'on puisse être... Euh, euh, en, euh, équité on va dire et euh, du coup en fait moi ça me, paraît, en fait, ça me paraît normal que les hommes aient peur enfin je veux dire bah ouais quand t'es habitué depuis ton enfance à être le roi de la maison bah c'est normal que ça te fasse peur de, de changer et de dire euh, maintenant on va vivre dans un monde qui ne ressemble à rien à ce que je connais et euh, c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi on veut toujours les rassurer alors que c'est un mode fin, je sais pas si un homme a peur j'ai pas lui dire n'ai pas peur je veux dire, bah, c'est normal que tu aies peur, accepte ta peur et t'inquiète pas, euh, tout pas bien se passer, mais c'est normal que tu aies peur. Fin. Et surtout, je pense qu'il y, y a un problème, c'est que souvent, on n'a pas la même définition de ce que c'est l'égalité. Parce que, et c'est un peu ce que je dis en guise de conclusion, c'est que, en fait, euh, l'égalité, euh, moi, être égal aux hommes six jours aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Parce que, en fait, euh, être un homme aujourd'hui, c'est euh, incarner, euh, incarner la violence, incarner. Euh, incarner une partie de l'oppression, donc l'oppression patriarcale, euh, incarner la, la domination, et euh, surtout cette forme de virilité, masculinité absolument euh, nocive et toxique. Et euh, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est pour ça que, euh, moi, quand, on, quand je vois des féministes qui euh, leur priorité, c'est euh, d'avoir des femmes euh, chefs d'entreprise, euh, PDG de multinationales, ou, euh, oh là là, peut-être que demain, on aura une femme présidente, moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ça m'intéresse pas de mettre euh, les femmes en position de pouvoir. Ça m'intéresse pas de, de partager le pouvoir en fait. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de le détruire. Parce que lutter juste pour se dire, euh, ok, peut-être que la PDG de Zara demain sera une femme, bah, franchement, non, ça m'intéresse pas du tout que, que les femmes puissent, euh, puissent euh, aussi oppresser à ce point-là économiquement et. et euh, et juste euh, socialement quoi même si euh, évidemment euh, là on parle d'oppression euh, patriarcale mais il y a aussi tout ce qui est euh, l'oppression euh, raciste par exemple donc euh, évidemment que les femmes oppressent aussi mais euh, voilà en tout cas euh, en tout cas moi ça m'intéresse pas du tout d'être égale aux hommes aujourd'hui <rire> merci
1: beaucoup et pour terminer l'entretien je voulais vous demander, y a-t-il une chanson que vous aimeriez écouter qui vous a particulièrement accompagnée dans l'écriture du livre ou dans vos actions féministes
0: Oui, alors moi j'écoute beaucoup de rap, mais pas juste le rap français, j'aime pas du tout. Et moi j'écoute beaucoup de rap espagnol et tout. Et du coup il y a une chanson que j'aime bien qui s'appelle Pelirro, donc danger, de Ida Rap. Et du coup c'est une chanson euh, qui parle en fait de gangs de meufs euh, qui sortent pour, euh, pour euh, plutôt des violeurs. Et donc en fait c'est cool parce que euh, c'est une chanson qui est hyper badass et euh, qui parle en même temps de sororité, de amour entre femmes et, et de euh, riposte contre euh, les agressions sexuelles. Donc en fait c'est à la fois euh, positive et mignonne et à la fois euh, hyper badass et agressive. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci à toi.
1: niño que te pensaste que era el próximo objetivo Cállate la boca, escucha este sonido se te muelle, primo Un cerco de sangre, la foto de la boda Y ya la nueva vida negra de moda Los sus titulares se fabrica la corona Y no dudes que elegido entre el talego y la soja Siete los aplausos como ecos de patíbulos Llevo un tubin touch pa' tu homenaje postumo. los debates con discursos moralistas Y ya sabes cómo se pone para que la chistas No mires que te despistas Vas a tener que vigilar esquina por esquina Esta noche la balanza se inclina Y se apuesta por las puertas, se apuesta por las mías on te nos escurrimos como los anfibios Esa bruja de tu barrio Se están juntando peligro, peligro No nos confundas de rango Nos escurrimos como los anfibios Esa bruja de tu barrio Se están juntando peligro, peligro Tengo los nervios galopando como galgo Buscando una paz interior que no tengo Subiendo ebria la rosan en mi tango Confiando los platos de quienes me vengo Reina, cuéntame el cuento en la cama Dicen no que las brujas y las hadas se aman Quieres volar alto, yo te llevo Así se me quemen las alas Hemos el techo hecho. A los si un olvido presente en todo momento Ni a la vez que solo olvidaste tu chico Yo las llevo grabadas a hierro Perdóname la vida Como yo me perdono los aires de diva Que la grandeza relativa No veis muy chiquitita desde arriba No nos confunda de rango Flecha sin arco al estilo vikinga todos, quieren la sardén por el mango, le jodan al mando, da igual que lo tenga, no nos confunda de rango, nos escurrimos como los anfibios, esa aguja de tu barrio, se están juntando, peligro, peligro. Esa aguja de tu barrio. Se están juntando, se están juntando.
0: Se está juntando, peligro, peligro. Me llama los
1: ojos que me rabian las pupilas. Están rojitas de la ira, no de guida. En mi silencio se interna la herida. Estripame la culpa que si no emprendo la huida. Bandida, que por las mías do la vida. Montamos la guerrilla feminista. Piratas y vikingas de cabeza a la movida. Haciendo apología, autodespensa en cada esquina. Las chavalas en busca del príncipe. Van a su lío, saquean el castillo. No lo quieren pa' su cuento, primo. Buscan la cabeza del violador, asesino. ¿Y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes. Contigo lasta, invencibles a la muerte. Las malas se juntan, las malas van armadas Dales donde duele oh, Donde duele Cuéntale que me conoció a pasar de rosca Mañana solitaria buscando mis tempestades Tardes tranquilitas escupiendo las verdades Y cruzan los deditos para que aquí nadie a la tosa Arrasa, allá por donde pasa su flow de vikinga Con su corona bien arriba y el hacha Como el coral a la que salta No te confundas con el rango de estas pibas Traigo souvenirs del infierno para tu cuerpo Dolores de pecho que no pasan con el tiempo acostumbrate a mi mala cara, viene por defecto Por la droga, placeado con efecto Pongo el modo bicho si la cosa está que arde y largo Que saltar me pertenece, sufro de este nervio A pesar del contratiempo, penas y forros les leyes de la calle No nos confundas de rango Nos escurrimos como los anfibios esa brujas de tu barrio Se están juntando peligro, peligro No nos confundas de rango Nos escurrimos como los anfibios esa brujas de tu barrio Se están juntando peligro,
0: peligro